0: Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Despadronizando, o nosso podcast de informação e democratização por uma psicologia insurgente. E hoje, aqui presente, temos os alunos de graduação do curso de serviço social da Universidade Federal de Alagoas. Iremos debater um pouco, não só sobre a humilhação social, mas, principalmente, o contexto de pandemia em que estamos vivendo, né? A psicologia em si, com as suas contribuições ao tema de desigualdade, os seus reflexos e processos, estaremos aqui unidos para discutir todos esses problemas. Eles irão se apresentar a vocês. Eu vou chamar a Vitória. Ela vai iniciar a nossa conversa, né? E principalmente tudo aquilo que contribui para esse processo. Então, Vitória, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e é com você.
1: Obrigada, Emily. Sou desse espaço. Eu me chamo Vitória, como já foi apresentado, né? Sou do primeiro período. E a temática que eu vou discutir é sobre a estética, é sobre os nossos corpos. A gente possui uma sociedade... Capitalista que impõe padrões de beleza e torna nossos corpos mercadorias, né? A todo momento é, há essa preocupação com obter lucro acima dos nossos corpos e, por isso, há a imposição de padrões estéticos. Um, um exemplo de, de como obtém lucro, né, é com aumento de quantidade de cirurgias plásticas, com a venda exacerbada de cosméticos, remédios para emagrecer. Inclusive, de acordo com o um levantamento divulgado pela Sociedade Internacional de Cirurgias Plásticas, Estéticas, que é uma organização global que congrega cirurgiões estéticos de 110 nações. Em 2019, foi o segundo ano consecutivo do Brasil como líder. Ele respondeu por 13,1% do total de procedimentos. Com isso, a gente mostra o quão impactante esses padrões estéticos são na nossa sociedade. E a mídia enfatiza muito mais essa problemática, seja por meio de filmes, novelas, a todo momento há essa preocupação com o corpo, há essa divulgação né, do corpo ideal, do corpo perfeito, feito. As redes sociais também, principalmente o Instagram, né, que faz uso de fotos. A todo momento existe essa necessidade de aceitação social. E isso remete a uma teoria do Guy Debord, a sociedade do espetáculo. E a todo momento há essa preocupação do parecer em detrimento do ser. Você precisa passar uma imagem de que tá bem esteticamente. É, a gente consegue ver essa questão, né, na questão das blogueiras, que é todo momento essa preocupação com o corpo, com a estética, de como isso vai ser passado para os seguidores. E aí que entra, né, o que eu já falei, que são os procedimentos estéticos, a venda de cosméticos, de remédios para emagrecer, como eu já tinha falado. E esses padrões de beleza e corpo podem levar ao desenvolvimento de problemas psíquicos, né, como a depressão, transtornos alimentares. Então é muito importante discutir essa problemática e fazer o recorte, né, e ver como isso afeta os tempos atuais, né, principalmente na saúde dos jovens, né, que estão mais ligados nessa questão da internet. Então é um tema muito importante de se discutir.
2: Oi, eu me chamo Lucas e eu queria falar um pouco também sobre o tema que a Vitória acabou de explanar pra gente. A sociedade, ela tá buscando, né, a todo custo, esse corpo ideal, esse padrão ideal de beleza, esquecendo que o indivíduo por si só, ele é a soma de suas diferenças, apesar da gente ser diferentemente iguais. E aí, quando a gente para para olhar a sociedade, a gente vê que as pessoas ela meio que estão loucas atrás de coisas ideais, coisas surreais que não fazem parte da nossa realidade. E isso tudo já nos é introjetado através da, dos costumes, né? Até porque a sociedade ela foi alienada e influenciada a pensar que um padrão estético correto é aquele padrão do cabelo liso, do, da pele branca, da pessoa magrinha, sem respeitar. E isso acaba meio que isolando as pessoas. E como você falou, Vitória, elas vão afunilando de um jeito, ou desenvolvem um problema mental, físico, ou acabam até morrendo, tá ligado? Isso é muito preocupante, porque a busca por esse corpo perfeito, essa ideia do que o outro tem que aceitar, é aceitar a tua forma perfeita e não a forma como você é, e é muito preocupante esse parecer ser, tá ligado? Isso vende muito, só que ilude muita gente, e as pessoas que, principalmente as que estão ligadas em redes sociais... Elas veem aquele mundo e ficam vislumbradas, meu Deus, eu queria ver isso aqui, só que a maioria daquilo, a gente sabe, é ilusão, tá ligado? As pessoas vendem algo que não são, e isso acaba influenciando principalmente os jovens, porque são eles os maiores consumidores de, desse público em si, desses famosos. Falar sobre esse tema é meio que também alertar as próprias famílias de não cobrarem os jovens as pessoas também têm que se conscientizar disso, tá ligado? Por exemplo, não é porque uma pessoa vai ter uma característica diferente da outra que ela tem que se excluir e não ser aceita em determinados lugares, por exemplo. Tem gente que não se sente bem de ir ao shopping, de ir um show, porque não gosta de si. Só que esse, esse sentimento, ele se desenvolveu de um padrão que tem dentro da sociedade de excluir quem tem característica diferente daquela que a gente julga ser a certa, tá ligado? E isso é complicado demais
0: de lidar. É ótimo todas essas colocações que tanto a Vitória e o Lucas trouxeram pra gente, principalmente para um momento de reflexão. De onde é que tá vindo essas mazelas e por que costumamos reproduzir sem ao menos nos questionar, né? Muitas vezes a gente se esquece, enquanto indivíduo, e o neoliberalismo é acima de tudo uma racionalidade que compreende e que a ênfase é sempre o indivíduo e esquece da parte da coletividade, né? Então o problema é que somos bem mais complexos do que esse reducionismo e sempre é pouco proposto, mas a gente é determinado por fatores econômicos, sociais, psicológicos, biológicos, históricos. Então, todo o reducionismo é uma forma de evitar a centralidade do problema, que sempre duvidem de fórmulas mágicas, o que geralmente é muito proposto pela internet, como a Vitória bem lembrou, e personificações, né, que seriam elas. As blogueiras, os tais influenciadores, que exercem um poder e influência muito grande na vida de cada cidadão. Então, não por acaso, o coaching, quem são eles e por que? Em decorrente desse século que estamos vivendo, que é o técnico capitalismo, podemos assim chamar, temos tanta gente que exerce essa profissão, né? Então eu vou deixar a Dayara falar mais um pouco a respeito disso.
3: Oi, gente, eu sou a Dayara e eu quero iniciar colocando um comentário que foi feito por um indivíduo que alega sofrer de depressão e pânico. Num vídeo sobre o coaching, é, ele colocou que o coaching pode até não substituir a terapia, mas me ajudou muito mais e em menos no tempo. E esse comentário, ele reflete diversos aspectos característicos da sociedade tecnológica atual e abre um leque de reflexões acerca de como as lifestyles persuadem e quais as consequências na vida das pessoas reais, né? de vidas reais. É, e a busca por transtornos mentais no Google aumentaram em 98% em relação à média dos últimos 10 anos, de acordo com dados fornecidos pela própria plataforma. E esse abismo na rede, disfarçado de um discurso extremamente problematizador do coaching, tomou proposta são enormes no período da pandemia do covid-19 que estamos vivenciando e a busca pela produtividade, pelo cumprimento de metas, pela centralização do sucesso, que é altamente alimentada por esses indivíduos geram incontáveis frustrações e principalmente a ausência da autorreflexão porque se tem como parâmetro de felicidade um estilo de vida específico que é reproduzido por eles e se esse estilo de vida não é atingido se cai em um abismo da decepção né? o que acarreta na procura excessiva e exaustiva para se alcançar a vida ideal. E aí, é certo que as redes, elas são muito influenciáveis e que estilo de vida saudável é uma coisa de se admirar, né? Principalmente na realidade atual, onde quase todo mundo não está tendo condição psicológica de, de alcançar, né, essa vida considerada saudável. Porém, as pessoas a se aproveitarem dessas fragilidades alheias, como a falta de condições econômicas para alcançar patamares de saúde e estabilidade é baseados nesse estilo de vida, é, vendem um estilo de vida que estimula a autocompetição e a autocobrança. E isso é problemático, né? Porque essa busca acaba resultando no adoecimento geral. E o que antes era necessário ser estimulado, agora já foi internalizado pelas pessoas, né? Que vão à procura desse desempenho. Que significa que quanto mais desempenho você tem, mais valor você possui. E essa sociedade de desempenho, ela alimenta a mesma ideia dos objetivos do capital, que é a competição. Que antigamente era com o outro. E agora ela é subjetiva. E a é procura de resultado e alcançamento de metas cresce e é como se funcionássemos como uma indústria, né? A indústria decorrente do empreendedorismo de nós mesmos, que tomou as redes sociais e que trazem as metas e os checklists como ser feliz, né? Como a felicidade. Foi bem
0: importante a Dayara frisar essa parte da saúde mental, né? Que muitos especialistas até falam que estamos vivendo a epidemia de saúde mental, principalmente no âmbito jovem, onde todo mundo vive essa onda de geração de trabalho precarizado, poucos direitos trabalhistas, jornalistas nada gigantes, principalmente sem estabilidade e acredito que isso tudo se agravou ainda mais principalmente entrou em evidência de discussão por conta da pandemia do Covid-19 né? contribuiu de uma forma desesperadora e a internet de um tempos para cá sempre deu essa piorada, então é claro que por mais a internet seja um local onde possamos transparecer e falar a respeito das nossas vulnerabilidades as pessoas acabam trazendo os problemas da vida privada, como um problema estruturais. E é justamente isso que o serviço social aliado à psicologia, e acima de tudo a psicologia social, né? Tentam romper desde a graduação ao exercício profissional. Mas é claro que as pessoas podem se identificar quando do outro e isso é literalmente uma forma de exercer e propagar a empatia, né? Mas quando a gente transforma isso em conteúdo estamos entrando de cabeça no técnico-capitalismo, que é aquela busca incansável pelo like e pelo engajamento como forma de ganho social e por que não, principalmente financeiro, né? Então, em muitas dessas vezes a gente percebe em como a humilhação social, enquanto mecanismo, sempre tem determinações econômicas inconscientes a gente nem percebe, mas está inserido em nosso dia a dia. Ela em como um, um fenômeno psicológico e também político, tem o humilhado como uma situação de empenimento para a sua humanidade tanto é que nós, enquanto futuros assistentes sociais, temos sempre que buscar a emancipação política da Aquele indivíduo,
4: né? Olá, pessoal, tudo bem? Sou Jaciela, no quarto período de serviço social E é um prazer já estar junto com o pessoal Nessa conversa abordando Assuntos tão importantes A romantização do isolamento social E a pressão por estar bem e pela produtividade Em um momento tão crítico, né? Como a pandemia que estamos vivendo No início dessa pandemia, em 2019 Era bastante frequente nas redes sociais Vemos blogueiros, influências Vendendo a imagem de que Mesmo um momento tão difícil de meio de incertezas Que as pessoas Mesmo estando em casa Muitos Em situações De ausência De poder público, né? Porque não tinham Um certo apoio Para suprir suas necessidades Vendiam algo Que as pessoas Tivessem que Fazer mais Mesmo estando em casa Quanto as necessidades Que não parassem Que buscassem Fazer mais Estar ativos Desenvolvessem algo E como, minha gente? E veio muitas frases Como Estão no mesmo bar? E a resposta é não Não nunca estivemos, na verdade, né? E principalmente essa situação. e se é o que há em comum, que nos interliga nessa pandemia, é o fato de estarmos imersos no cenário que é a nossa casa, na realidade das nossas relações interpessoais, nas diferentes rotinas de cada um, em que muitos estão trabalhando em casa, tem os estudos online. A desigualdade é presente na sociedade e muito grande. A nossa população, em sua maioria, os pobres, não tem muito acesso, principalmente em sua maioria, os estudantes. Então, alunos, crianças que não não tem celulares, não tem acesso à rede social, internet. é os pais que não são alfabetizados para poderiam ajudar em casa. em um momento em que teve o enem, a gente viu muita essa cobrança de ah estude, passe. você está em casa, tem mais tempo. isso é algo muito sério. a busca de rotina que a pandemia causou na vida do... e no trabalho das pessoas trouxe impactos também para a saúde mental. e é o que mo mostra um estudo realizado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e publicado pela revista Telô de acordo com o artigo, os casos de depressão aumentaram 90% e o número de pessoas que relataram sintomas como crise ansiedade e estresse agudo mais que dobrou entre os meses de março e abril deste ano. Essa cobrança é excessiva para que possa estar ativo fazendo algo é muito sério, somente para a saúde mental de muitos indivíduos, como aumentou em muitos jovens. Essa autocobrança, né, por fazer cursos durante a quarentena, ou estar fazendo exercícios físicos em casa, está bem esteticamente, como as meninas já citaram. Essa cobrança foi muito grande e assim permanece, né? Enquanto os educadores profissionais possam mostrar que é normal não estar disposto todos os dias. É normal esperar ficarmos tristes, ansiosos, preocupados e inseguros. Assim como é esperado também termos dias mais preenchecosos, animados. O papel do psicólogo, um dos seus profissionais, é muito importante, como o debate através das escolas online, assim como nas escolas que voltaram agora, né? Trazer, mostrar para as crianças, os jovens, os adultos, e é normal num momento como esse, atípico, estarmos vivendo com medo, sem esperança não se cobra tanto, diante de tanta desigualdade, e
5: aí galera Pedro Ivo aqui, sou aluno do primeiro período de serviço social na UFAO, assim como a Vitória e é um grande prazer estar aqui no Despadronizando, para conversar com vocês sobre esse tema, muito importante e relevante atualmente. Quando a gente entra no assunto dos padrões impostos e a busca pela aceitação, é muito difícil a gente não comentar sobre o livro da Naomi Watts O Mito da Beleza, em que a gente pega os padrões estéticos desde o seu princípio, decorre lá do momento pós Primeira Guerra Mundial onde a mídia, principalmente começa a impor os padrões de beleza na sociedade feminina. Isso gera um lucro e também controle. Um lucro para pela empresa de a empresa a indústria de beleza e um controle sobre as mulheres que teriam três momentos de trabalho digamos o trabalho normal que você sai para trabalhar o trabalho que as mulheres aos cuidavam ainda muito hoje em dia as mulheres ainda cuidam dos marido do marido e das crianças e o trabalho para manter-se ou para atingir esse padrão estético. Fora desse padrão, essas mulheres, elas estariam sujeitas à discriminação, como a gente vê muito hoje em dia. Não só com as mulheres hoje em dia, mas também os homens estão sendo muito atacados também por estarem fora do padrão de beleza. Esse padrão estético. A Nome é, menciona muito no mito da beleza. É muito fácil, digamos, de encontrar os agentes que disseminam esses padrões de beleza hoje em dia. Como eu já falei, a mídia em geral, TV, cinema, as revistas são grandes disseminadores mas também as influenciadoras no Instagram, os atores, atrizes também estão tendo muito muito valor nessa disseminação como a gente pode ver nos últimos momentos nos últimos anos, tem tido um surto de harmonização facial, muita gente está fazendo a harmonização facial justamente para se encaixar nesse padrão estético é um processo, quer você queira quer não, é um processo muito invasivo e que altera sua aparência através de um procedimento cirúrgico é mais uma busca incansável pelo padrão de beleza, que se tornou autossuficiente a ponto de uma pessoa famosa que começa a se vestir de uma forma diferente, mas que ela tem grande espaço no mundo da fama, ela desenvolve esse estilo que ela estava usando como um novo padrão de beleza. A busca pelo padrão estético, a perfeição inalcançável se tornou autossuficiente hoje em dia. Dentro do mito da beleza a gente pode puxar a modernidade líquida do sociólogo Bauman, em que dentro da modernidade líquida a gente pode puxar, puxar o ponto de que aqueles que não se adaptam à mudança constante dessa sociedade líquida, são marginalizados pelas mesmas. quem é que não se adapta? Aqueles que não têm condições de se adaptar. Aqueles que não têm condições financeiras, aqueles que não têm tempo. Então, eles serão marginalizados, serão discriminados por essa sociedade que segue o padrão estético.
6: Olá, me chamo Thalita, sou aluna do quarto período de serviço social e vou continuar falando sobre é, os padrões impostos e a busca pela aceitação. É, o conceito de beleza ela sofreu inúmeras variações ao longo da história. Né? A sociedade ela tá cada vez mais, ela se tornando escrava da indústria da beleza e através do poder que a mídia exerce nas nossas vidas. E com isso vai gerando consequências negativas, né? Visto que essa escravidão produz uma guerra contra o espelho dilacerando a autoestima e também prejudicando a saúde física e a psicológica. A indústria da moda ela não para de crescer. Como está vinculada com as mídias as mídias sociais eles vendem a ideia dessa valorização e da busca pela perfeição do corpo ideal, né? Mostra Mostrando que as pessoas magras elas se dão bem em tudo e também que elas não sofrem nenhum tipo de preconceito. A busca inalcançável para a adaptação a esses padrões está trazendo um grande prejuízo à população, principalmente às mulheres, alimentando cada vez mais a inovação de métodos de emagrecimento e rejuvenescimento, né? E com isso, os, os indivíduos eles partem para cirurgia plástica, dietas rigorosas, anabolizantes e entre outros métodos, em que muitas vezes ela acaba gerando estornos físicos, como a bulimia e a anorexia, e também até psicológico, né que é a não aceitação pelo seu baixa autoestima. E é durante a adolescência que as pressões do padrão de beleza, elas se tornam mais fortes e também arriscadas.
0: Podemos ver que foi várias contribuições importantíssimas em que a gente teve aqui em nossa roda de conversa, né? Mas só para a gente fechar esse ciclo, eu também gostaria de acrescentar que o coaching nada mais é do que uma instrumentalização da ideologia neoliberal, como a gente pode perceber, né? O que se faz é depositar no indivíduo e na sua força de vontade a chave para a resolução dos seus problemas pessoais, interpessoais e materiais, que, em suma, não é muito distante do mito da meritocracia, que atribui ao esforço pessoal os resultados e sucesso nas mais diversas esferas da vida, né? Então... Quando a gente traz essas problemáticas em forma de reflexão, em muitas das suas vezes a gente percebe que a sociedade do desempenho, ao contrário, simplesmente produz depressivos e fracassados. Então, a gente, é muito importante nós, enquanto estudantes, ainda percebemos enquanto o serviço social se interliga com tantas áreas né, da ciência, e principalmente com a psicologia. Eu gostaria de agradecer primeiramente, tanto vocês estarem aqui, mas principalmente por aceitarem o convite de participar do nosso podcast. E acredito que, por meio dessas reflexões, tenhamos todo um bom fim de semana e que até logo estaremos aqui com outros assuntos a serem discutidos.